0: Dobrý deň. V Košiciach nadácia dedo pomáha ukončovať bezdomovectvo rodín. Mladí Rómovia sa stali živými darcami obličky pre svojich chorých súrodencov. V ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk vybudovali centrum cystickej fibrózy. To sú témy, ktorým sa v dnešných význaniach budeme venovať. Predstavíme vám aj vedca, ktorý sa počas celej svojej profesionálnej kariéry venuje parazitom a na záver relácie zavítame do Košickej komunity sociálnych sestier, ktoré sú poslucháčkami Rádia Lumen. Dnešné vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Keď som slabá, si nevždy prvý ten, koho hľadám. No ty, páne, vždy, keď prídem bez ohľadu, na hriech som ja, čo hľadám. Chcem byť tvoja, tvoja, tvoj, tvoj. Tvoja, 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 tvoja. Odpust, že keď som slabá, modlitba nejde a hneď to vzdávam. No ja nechcem vzdať ani túto piesen, True man
0: Ďaka Košickej nadácii dedo ukončilo doteraz svoje bezdomovectvo 25 rodín v núdzi. Nadácia sa riadi prístupom bývanie ako prvé. Rodina či jednotlivec, ktorí sa ocitnú bez strechy nad hlavou, dostávajú sociálne nájodné bývanie, za ktoré si platia. K tomu je im k dispozícii aj tým odborníkov, ktorí rodinu alebo jednotlivca sprevádzajú a podporujú, aby si bývanie udržali a postupne rozvíjali svoj život. O ďalších podrobnostiach sme sa porozprávali s Zelenou Vachnovou.
2: My rozširujeme náš projekt Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach. Je to vlastne projekt zameraný na zdostupňovanie nájomného bývania pre rodiny, ktoré sú v bytovej núdzi alebo bezdomová. Dnes máme zabývaných 23 rodín a stále vyhľadávame nájomné byty na komerčnom trhu, ktoré si môžeme prenajať, aby tieto rodiny mohli bývať v nich. A zároveň týmto rodinám poskytujeme podpornú službu. To znamená, chodíme k ním domov na návštevy a riešime s nimi všetko to, čo potrebujú od zdravotného stavu, cez sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, všetko, čo taká rodina potrebuje.
0: A zdá sa, že sú na takej dobrej ceste, že sa môžu potom postaviť na vlastné nohy a... Funkovať.
2: Rodiny majú svoje ťažkosti, a najmä ak dlhodobo sú traumatizované situáciou bezdomovectva. To je naozaj veľmi ťažká východisková pozícia, ale musím povedať, že vidíme, že to bývanie, to, čo sme aj očakávali, že to bývanie je naozaj základ a to bezpečné prostredie, v ktorom môžete žiť a tá stabilita vášho domova, tvorí veľmi dobrý základ na to, aby ste mohli postupne riešiť aj ďalšie veci vo, vo svojom živote. Takže áno, bývanie sa ukazuje ako tá správna cesta s tou ďalšou podporou, aby rodiny mohli dobre prosperovať.
0: Myslím, že na to treba aj nejaké zdroje. Kto všetko vám pomáha v tom, aby ste mohli na komerčnej báze zohnať pre nich bývanie?
2: My spolupracujeme s mestom Košice, s Košickým samozprávnym krajom a máme aj zdroje z európskych zdrojov, teda z eurofondov. A samozrejme nás podporujú, za čo sme veľmi vďační, aj súkromní partnery, donory. Takže zbierame zdroje z rôznych možností, aby sme mohli túto činnosť robiť, lebo my sa zameriavame na to, aby sme bezdomové rodín ukončovali. A práve keď rodina má samostatné štandardné nájomné bývanie a tú podporu, tak to môžeme považovať za ukončenie ich bezdomovectva.
0: Máte v pláne aj ďalšie rodiny ubytovať v takom horizonte možno 5 rokov? Čo si myslíte, koľko ďalších rodín bude mať strechu nad hlavou?
2: My sme si dali cieľ do konca roka 2023 zabývať dohromady 45 rodín, takže to je taký náš interný cieľ. My vieme na základe registračného týždňa, ktorý sme spolu s ďalšími organizáciami robili minulý rok v máji, že v Košicách máme minimálne 309 rodín v akutnej bytovej núdzi, takže toto je tá potreba. Takže postupne budeme aj s ďalšími organizáciami pracovať na na tom, aby tieto rodiny bývanie dostali. Samozrejme v Košiciach máme aj veľmi veľa jednotlivcov bezdomová, takže ako keby priestor pre spoluprácu s so dosamosprávou a s ďalšími organizáciami je obrovský a cieľom by malo byť, aby títo ľudia mali štandardné bývanie a podporu na to, aby si ho udržali. Podľa
0: akého kľúča vyberiete tú rodinu, ktorá tak najakutnejšie potrebuje pomoc, že jej pomôžete s tým ubytovaním.
2: My nemáme nejaké zásadné podmienky, pretože ten prístup, ktorý uplatňujeme, je veľmi nízkoprahový, ako my to voláme. To znamená, že riešime len to, že či v rodine sú deti, o ktoré sa rodina stará, a že či sú naozaj bezdomá, čiže alebo v bytovej núdzi. Ak tieto podmienky splňajú, tak s nimi začíname komunikovať. V našom programe máme také tri základné podmienky pre spoluprácu s rodinami. Od rodín chceme také štandardné veci, aby za bývanie si platili nájomné, ktoré je dostupné nájomné, aby boli dobrými susedmi, čo je bežná vec v nájomných vzťahoch, byť dobrým susedom, a aby prijímali od nás tú podpornú službu. A keď sa shodneme na týchto tak pre takúto rodinu hľadáme byt. My vieme, že tá potreba je oveľa väčšia, ale snažíme sa zameriavať práve na tých, ktorí sú v tejto situácii dlhodobo, aby sme vlastne im pomohli buď opustiť útulky alebo opustiť rôzne nelegálne osídlenia alebo záhradkárske osady a mohli práve tieto rodiny bývať v štandardnom bývaní.
0: Čiže vy spolupracujete s ďalšími inštitúciami a organizáciami, ktoré sa treba starajú o takéto rodiny?
2: Áno, presne tak. Sme v kontakte s týmito organizáciami a oslovujeme ich pre a vlastne keď sú tam takéto rodiny, tak
3: nadvezujeme priamy kontakt s rodinou.
0: Predseda správnej rady nadácii ide do Jozef Ondáš.
3: Tak ako už iste bolo povedané dnes niekoľkokrát, máme tak, taký sen, takú víziu, že v roku 2030 košice, aby boli bez, bez domovectva. Ja viem, že to je veľmi, 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 náročné, ale bez toho, aby sme to systémovo neriešili, to nejde. To znamená, musíme sa dať dokopy, do partnerstvo všetci, ktorí na to máme záujem v prvom rade mať tú víziu, mať ju spoločinu potom urobiť stratégiu z tej vízie, ako sa zo so súčasného stavu dostať do toho vysnívaného stavu, tak k tomu pozvať všetkých tých, ktorí môžu v tomto smere nejakým spôsobom pomôcť je to reálne, ale záleží to len a len od nás všetkých to je jedna vec a druhá vec je keď vidím rodinu s deťmi ktorá je ohrozená bezdomovectvom tak ja už pozerám do budúcnosti a vidím, ako tie deti trpia a budú trpia celý život. Takže toto musíme, to, toto musíme zastaviť. To je naše naozajstné poslanie a povinnosť a zodpovednosť za ten stav.
0: V podstate vyrasta už druhá generácia bezdomovecká, že rodičov majú bezdomova? No toto chceme zastaviť, ten začarovaný
3: kruh biedy musíme prerušiť. Máme na to všetky nástroje, len treba ich použiť. A nemôže to urobiť jeden človek, dvaja ľudia, jedna organizácia, musíme to urobiť všetci. Mesto, kraj, ostatné organizácie, zamestnávateľia, občania, komunity, ktoré musia, mali by prijať a mali by pochopiť tú situáciu tých rodin a hlavne tých detičiek. A oni deti, deti, za nich nemôžu, tak situáciu prijať ich a pomôc im, aby sa integrovali do normálneho spoločenského života, sociálno ekonomického života, aj keď to tak nazvedme. svet. Plno každý iná voň.
4: I ne deti, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš vňom ten patričný nános, mm, keď si mimo Domová, plnobytov v každom iný ľudia. Nebud smutný, keď sa ti neprihovoria.
5: Ústa im
4: asi zmrzli ľadom tým ľuďom, čo plývajú chladom, mm, opakom tepla domova keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V bazen bazén a v strede exotický strom. Len nehne zateká strom a cez nepriestrelný plot nedrčano pazúri životný neistot. Plnobitov v každom iný krava Hádaš, kto sa prvý hádal Nátury podozrive Hádajúc sa v, lete, v zime Rušianočný pochor domova Ale keď budeš veľký Tak postavíš si dom V bazen bazén a v strede Exotický strom. Pán Nenízadikastro, ať sa z ne priestrel vymok, a dočanu pazú, že život
0: V univerzitnej nemocnice Pastora v Košiciach za takmer 20 ročia odobrali na transplantačné účely obličku vyše stovke živých darcov. Z nich 20 boli rómovia, mami, otcovia, súrodenci či manželia a manželky pacientov. Pre rómskú komunitu sú spolupatričnosť a blízke rodinné vzťahy typické. A keď niekto v rodine ochorie, tieto ich charakteristické vlastnosti sa ešte znásobia. Monika Mitrová z obce Ubľa, ako 29-ročná mama dvojročného dieťaťa pomohla svojou obličkou mladšej sestre. Tá mala vrodené problémy s močením, no vďaka darovanej obličke nemusela podstúpiť dialýzu.
6: Keď sme sa dozvedeli, že sestra je chorá a bude potrebovať tú obličku, neskôr, tak už tedy ako dieťa som sa vlastne rozhodla, že keď príde ten čas a tá oblička bude potrebná, tak ja budem v dispozícii a určite jej ju dám.
0: Celý proces vyšetrení pred operáciou trval u Moniky a jej sest asi pol roka. Myslím,
6: že tá hlava skôr pracovala, že čo bude potom, či sa to vôbec podarí, či tam nejdeme zbytočne, ale mali sme podporu od svojich blízkych, od rodiny a vlastne celá úblia nás podporovala, takže všetci.
0: 5. marca uplynuli 4 roky od transplantácie a Monika a jej sestra sa cítia dobre.
6: Ja nepocitujem žiadnu zmenu, nadalej žijem tak, ako som žila predtým, pracujem, starám sa o dceru a fungujem normálne.
0: 26-ročný Lukáš Balok z Červenice pri Prešove daroval svoju obličku svojej sestre a dnes sa z jej zdravia teší celá rodina.
7: Vôbec som sa neobával, veril som proste lekárom, veril som im, že to dopadne dobre a že to bude fungovať. Som chcel vlastne pomôcť sestre, aby mala svoj život taký, aký každý človek, ktorý chce mať pekný život. Tedy som mal 26 rokov. Ja som vôbec nepremešlil nad tým, či to spravím alebo nie. Ja som proste začal hľadať kompetentných ľudí a dnes sme to vyriešili. Mm.
0: Lukáš tvrdí, že sa jeho život po darovaní obličky zmenil k lepšiemu.
7: Pred transplantáciou som vôbec nerešil moje zdravie. A teraz si začínam uvedomovať, že niekto to zdravie má a si ho necení. A ja som si ho začal ceniť.
0: Ako uviedla lekárka Transplantačného centra Tatiana Balesová, aj lekári vnímajú darovanie obličky za najväčší prejavlá, ...a pomoci blížnemu a darcov považujú za výnimočných ľudí. Košická univerzitná nemocnica preto v Lani nominovala piatich mladých rómskych darcov na ocenenie Roma Spirit.
6: Darovanie obličky podľa legislatívy je bezodplatný čin a taktiež morálne ocenenie živých darcov obličiek spoločnosti je minimálne. Preto sa aj touto formou chceme týmto darcom odvďačiť, chceme ich zviditeľniť a chceme na nich poukázať za. Ich v podstate hrdinský čin. Darcovia obličiek sú výnimoční ľudia, ktorí si zasluhujú náš obdiv pre ich odhodlanie a ochotu pomôcť svojim blízkym, podstúpiť operačný výkon, ktorý určite nie je nebolestivý, ako aj riziko nejakých maličkých komplikácií. Títo mladí ľudia majú pred sebou dlhé roky života a teda to rozhodnutie je pre nich ešte oveľa podstatnejšie darovať obličku ako možno pre starších ľudí. Preto sme sa rozhodli týchto mladých darcov oceniť. Aj my lekári vnímame darovanie obličky ako prejav najväčšej lásky a pomoci blížnemu, zvlášť ak je to blížny, ktorý má istý medicínsky problém a možno títo ľudia Poslúžia aj iným ako príklad konania dobra a lásky.
0: Najčastejšou príčinou zlyhania obličiek je najmä dlhoročná cukrovka a neliečený vysoký krvný tlak. Rizikovými faktormi sú tiež opakované infekcie v močovej sústave alebo nekontrolované užívanie niektorých liekov.
8: Le viene dar mano morja Habres mandar tu
0: V ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk vzniklo v regionálnej detskej nemocnici Centrum cystickej fibrózy. Jeho vznik umožnila spolupráca so Slovenskou asociáciou cystickej fibrozy v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Centrum bolo zariadené a vybavené potrebnými prístrojmi. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie zdravotníckých pracovníkov, aj samotných pacientov a ich rodičov. Projekt mení príležitosti pre pacientov s týmto ochorením a poskytne im ako znevýhodnenej skupine rovnaké príležitosti, aké majú ich zdraví rovesníci. Zintenzívni spoluprácu medzi regiónmi Slovenska a Ukrajiny v prípade tejto zriedkavej choroby Počas pracovnej návštevy Slovenska sme si k mikrofónu pozvali lekárku z regionálnej detskej nemocnice v Ivano-Frankivsku Moniku Makian. U nás v Ivano-Frankivsku
9: je 33 detíne i 9 doroslých u nás
0: v Ivano-Frankivsku máme 33 detských a 9 dospelých pacientov s cystickou fibrózou a celkovo na Ukrajine okolo 600. Sú to údaje pred niekoľkých rokov, v poslednom čase sa u nás štatistika nerobila. Toto číslo je približné. Pokiaľ ide o ten samotný projekt, ktorý máte so Slovenskou asociáciou cystickej fibrózy, čo sa na vašej strane, na ukrajinskej, z toho projektu urobilo? Do čoho ste investovali? testovali, čo konkrétne, na čo ste použili tie zdroje finančné. Na sam parat,
9: projekt nám pomáha sa, sa дітей хворих на муковісцидоз згідно протоколів і їх лікувати.
0: Tento projekt nám v prvom rade pomáha vzdelávať sa vzdelávať sa o tom, ako pracovať s deťmi s cistickou fibrózou ako ich liečiť v súlade s protokolmi ako zapojiť multidisciplinárny tím odborníkov ktorí by sa týmto deťom venovali a zlepšovali kvalitu a trvácnosť ich života a aj preto sa sami učíme učíme odborníkov z rôznych odborov učíme naše zdravotného na sestry, naše sanitárky, správne pracovať s tými deťmi a správne organizovať prácu počas pomoci týmto deťom. Veľký význam má to, že školíme nášho kinezioterapeuta, pretože u nás bola táto práca na nízkej úrovni. Naša rehabilitačná pracovníčka cestuje s nami, školí sa, učí a zdokonaluje a už dosahuje úspechy, ktoré vidíme na našich deťoch, u ktorých sa po kinezioterapeutických procedúrach výrazne zlepšuje ich stav. S prostriedkou grantu nášho spoločného projektu sme zakúpili potrebné prístroje, aby sme mohli identifikovať deti s touto chorobou a zlepšili ich diagnostiku. Kúpili sme analizéry, ktoré pomáhajú kontrolovať a monitorovať hmotnosť a telesné zloženie organizmu a na základe toho správne vybrať kalorickú hodnotu stravy a dietu pre tieto deti. Plánujeme kúpiť simeox, trenažér na zlepšenie činnosti pľúc. Kúpili sme pomôcky a prístroje na každodenné výuk pozície pri terapii a práci s pacientmi začali sme rekonštrukciu centracystickej fibrózy na pľúcnom oddelení bolo urobené veľmi veľa Pokrok je za tie 3-4 roky skutočne neobyčajne veľký a cítime to nielen my, ale aj naši pacienti. Už nemáme také ťažké prípady. Učíme pacientov a ich rodiny, ako židia pracovať s týmito deťmi, ako zvyšovať kvalitu a trvácnosť ich života. Pani doktorka, vy ste teraz na konferencii v Tatrách, na medzinárodnej konferencii. Čo vás tak najviac oslovilo? Ktoré informácie boli prípadne pre vás nové a také inšpirujúce?
9: для мене мені, мене вразила презентація по трансплантації легень або комплексу легень і серця я дуже цю презентацію запам'ятала мене вразила е, генна терапія як, це дійсно наше майбутнє і Páru roky v rokov vážko bolo ujavité, čo deti s mokovice dózem, pacienti s mokovic cedozom budú pyty vzohu navšov pihulky. Zaujala ma najmä
0: prezentácia o komplexnej transplantácii kľúca srdca, ktorá ma veľmi uslovila a veľa som si z nej zapamätala. Zaujala ma aj genová terapia, ktorá je skutočne našou budúcnosťou. Ešte pred pár rokmi sme si nevedeli predstaviť, že deti s cystickou fibrózou budú môcť žiť dlho a kvalitne. Verím, že bude dostupná aj pre naš že deti a budú šťastné, že môžu žiť a nebáť sa, že zomru. Aj vďaka týmto možnostiam, ktoré už svet má. Pani doktorka, je teraz situácia s vašimi deťmi komplikovanejšia, keďže je tam konflikt vlastne na vašom území vojenský? Ovplyvňuje to nejako situáciu v liečbe vašich detí alebo zatiaľ v Ivano-Frankivsku je taká pokojnejšia
9: situácia? З одного боку, нашим дітям насправді дуже не повезло, нам всім не повезло, бо у нас війна. А якщо дивитись глобально, можливо, деяким дітям і повезло, бо третина, частина всіх пацієнтів, вони за кордоном. І вони отримали той досвід, який, можливо, у нас би не отримали. І вони лікувались, обстежувалися в прогресивних центрах Європи.
0: Všetkým nám, nielen našim deťom sa nedarí kvôli vojne. Na druhej strane, tretina mala aj kvôli vojne šťastie, lebo sa mohla dostať za hranice. Získali skúsenosť a liečili sa v progresívnych zdravotníckých centrách v Európe. Zistila som, že práca s týmito pacientmi po ich návrate z Európy je o mnoho jednoduchšia. Výmena skúseností, pomáha aj im, aj nám. Niekedy sme o tom hovorili, ale nevenovali tomu pozornosť. Ale teraz už nielen hovoríme, ale aj pracujeme a presviečame. Niekedy nám až tak neverili, ale teraz, keď videli, ako je to naozaj, tak sú aj pre nás dostupnejší. A z toho sme šťastní. V živote je to stále tak. Je niečo pozitívne, aj niečo negatívne. A z tohto pohľadu je dobré to, že pacienti s cystickou fibrózou získali pozitívnu skúsenosť. Hoci to nězně dobré a i v ďka vojně Pete smukovi
9: отримали позитивний досвід pozitivní důsvěd. Ze як dětí výdní jak
10: Yes, yeah.
0: Na Slovenskej strane cezhraničný projekt s Ukrajinou koordinuje Slovenská asociácia cystickej fibrózy, jej predsedníčka Katarína Štepánková.
11: Pacienti s cystickou fibrózou, keď majú zápaly plúc a aj keď zomierajú, tak je to taký priebeh ako u covidových pacientov. Zrazu ľudí rozumie tomu, čo je to byť na kysliku. Čo je to mať zapal pliút? Čo je to nevládať dýchať, nevládať chodiť? Čo je to zrazu musieť súhlasiť s tým, aby vás napojili na respirátor? Takže toto je život pacientov z CF a mladých ľudí. Má to veľa takých paralel naozaj tie antibiotické kúry, pobyty v nemocnici. liečenie komplikácií, pneumotoraxov, hemoptiza, neviem čoho všetkého, výživí podpornej, to tiež nie je najlacnejšie. Nehovoriac o tom, že aj sociálny systém potom vlastne musí podporovať tieto rodiny a naozaj v mnohých tých rodinách jeden rodič ostáva doma, aby celé to tá rodina zvládla. áno, ano, to má veľké dosahy na viacej strán. Veríme, že stále viac sa aj do toho hodnotenia toho, či liečba funguje alebo nie, bude brať aj to, že ten aspekt, čo je kvalita života. Stále viac sa o tom hovorí, že kvalita života pacientov s rôznymi diakdozami, s rôznymi liečbami. A podľa mňa to je významný aspekt, ktorý by sa mal možno aj viacej zohľadňovať. Je už vypracovaných veľa všelijakých dotazníkov na kvalitu života. Ja len čo sledujem, v oblasti cystickej fibrozy už pred viac ako 20 rokmi. Psychológovia sa snažili sledovať ten psychický stav a vývoj týchto mladých ľudí. Naozaj tam v mnohých štúdiách vychádzalo, že majú depresie, majú úzkosti a že naozaj sa potýkajú so spustou aj týchto emocionálnych a psychických problémov, o čom už vôbec nie je časopriestor veľmi ísť do detajlov, lebo keď riešite zapál plúca alebo to, že dieťa je podvyživené, tak už toto... Malo kto má kapacity ešte ísť ďalej, ale vlastne tá rodina potrebuje podporu. Čiže tá rodina hľadá si podporu tiež. Proste tí rodičia majú depresie, úzkosti, vedia pracovať, nevedia pracovať. Liečia sa, jak sa vládzu, zachraňujú sa, koľko vládzu, ale popri deťoch s takou chorbou veľakrát aj nemáte čas na seba myslieť. Takže je to taký zložitý komplex všetkého. Ale hovim, veľa štúdií bolo robené aj s pacientami, aj s ich rodičmi. Ten psychický stav a kvalita života sú vypracované, proste mnohé dotazníky sú validované, čiže podľa mňa stačí sa rozhodnúť, že sa toto bude sledovať tiež a vlastne tam tie veci vlastne sa tiež dajú pekne odčítať.
0: Je nejaký štát, krajina, ktorá by nám mohla byť vzorom, pokiaľ ide o tú starostlivosť, o cystickú fibrozu? Alebo už teda sme medzi tým lepším priemerom v podstate na Slovensku?
11: My sme tak medzi. Keď dieťe už len treba z Prahe majú Motovské nemocnice, krásne urobené centrum, ale tiež ho budovali krok za krokom roky. Napríklad aj v Poľsku je jedno centrum pre deti, kde naozaj vybudovali tie podmienky tak, Vytvorili ten tým, tým ľudí, kde to majú, ale teraz zo zvíšku Poľská je to také, jak to je. Pre mňa stále je dobrým vzorom Švédsko, ktoré má dobre zorganizovanú starostlivosť JCF pacientov. Má skvelé vybudované centra, tímovú prácu. Určite aj v Nemecku sú výborne nastavení tam tiež funkčné tie centra. Sú ich veľa, oni majú veľa pacientov. Francúzsko. Všade sa najdú lepšie a horšie. Ale jednoznačne sa za tie roky ukázalo, že tá starostlivosť, keď je vedená v tých centrách, kde sú lekári, ktorí majú naozaj tú skúsenosť s touto diagnozou, lebo ona není bežná, je to zriedkavá choroba. Čiže nemôžeme ani očakávať, že to má vedieť každý pneumológ, ako s tým narábať, alebo vyživový poradca, alebo fyzioterapeut. Ale práve na to sú tie centra, že potom chodia tí ľudia vlastne do toho centra a vedia, že tam dostanú takú starostlivosť, akú potrebujú. Čiže tá snaha bola naozaj, aj u nás to trvalo, tiež chodili tí pacienti kde ich liečili, aj v okresných nemocniciach, kedy ak boli krajské okresné a tak. Ale postupne sa podarilo urobiť to, že podľa mňa teraz na Slovensku skoro všetci pacienti naozaj chodia k tým lekárom, ktorí sú v tých centrách, ktoré ale ešte majú čo robiť, aby boli takými skutočnými centrami podľa európskych doporúčaní. Tí odborníci, ktorí už sú v tom zainteresovaní, aj tí fyzioterapeuti sa vzdelávajú, aj poradcovia, lekári, pneumológovia, krčiari, gastroenterológovia. tí, čo robia s tými pacientami, majú tú skúsenosť, čiže už vedia, čo môžu očakávať. Alebo ešte v sú teraz diabetológovia, alebo Veľa týchto pacientov má diabetes. A aj ten diabetes potrebuje troška iný manažment ako diabetes, tá cukrovka u pacientov bez cystickej fibrózy, A tak je to z väčšinou vecí, že má to také špecifika táto choroba. Cystická fibroza nie je jediná zriedkavá choroba, ktorá potrebuje takéto možno zložitá. Ale fakt je, že je jedna z mála, ktorá naozaj je multiorgánová. Nehovoríc o tom, že naozaj teraz je tak posunie, to, to mi prie tiež ako pozitívne, že ak je stále viac tých dospelých pacientov, oni chcú mať rodiny, chcú mať deti, takže je stále viac mladých žien z cystic- Fibrozou, ktoré chcú byť tehotné a chcú mať deti. A to vnáša ďalší aspekt, ďalšiu naviac starostlivosť, že pomôcím im prejsť tým tehotenstvom aj s tou cystickou fibrozou prejsť cez pôrod, cez vlastne celý ten proces matierstva.
12: Hraj má biele krídla, občas čierny plát. Nikt nevie, kde býva mm. Všetci ju však túžia nájsť. Mnohí dúfajú, že sa vráti. K mnohým nepríde ani raz. Nič neberie a všetko dá ti, ak v sebe máš. Láska, láska, kde sa ukrývaš? Slepým očiam na cestu sviet Láska, láska, kde sa ukrývaš Nehasni a začni zaslieť Viahšie ako Vánok V diálke, keď sa náhle objaví Дє без mm-hmm. ani raz.
0: Docent Branislav Peťko sa celý svoj profesionálny život venuje parazitom. Pozná ich skutočne veľmi detailne, predovšetkým kliešťa. Ako sa za rozhovoru dozvieme, už marci sa prebúdzajú zo zimného spánku a tak je potrebné byť v prírode opatrný. Náš rozhovor sme začali pri najnovších projektoch.
13: Máme nové projekty na výskum kliešťov v mestách. Kliešte v mestách začínajú byť už vážny problém a snažíme sa zistiť, že prečo je to tak. Jedna z možností je, že sa pozemky, ktoré volák kedy patrili rôznym podnikom, tie podniky zanikli, nie sú vysporiadané majetky a tak mesto nie je oprávnené s tými pozemkami niečo robiť. Zarastajú a vznikajú tam biotopy vhodné pre kliešte. Udržiavajú sa tam vtáky, myši, proste hostitelia, ktoré tie kliešte tam udržiavajú. takže Pátrame po príčinách, prečo je to tak, či je to proces, ktorý sa dá nejak ovplyvniť, nedá. Ďalej máme metodiku, ktorá je známa už dávno, ale nebola doteraz veľmi využívaná. Vieme zistiť, na kom ten kliešť pil. Takže keď máme infikovaného kliešťa, vieme zistiť, na kom pil, to znamená, na kom sa nakazil a kto je roznášačom tých patogénov v mestách. Takže toto je to, čo by som povedal, že je niečo nové. Máme zameranú pozornosť na také zvieratka, ktoré radi vidíme a sú určite roznášačmi kliešťov. To sú heveričky, to sú ješkovia, to sú vtáčiky, ktoré nám tu pobehujú. Potom sú tu už také menej známe, jaké lasičky a možno aj myšik, ktoré sú skôr nočné, že ich nevídame. Myš doma sa určite to nebude, pretože tá vyhľadáva pivnice domy tá nemá rada voľné priestory a tam sa dávajú otravy, takže myšky domáce by to neboli. Ale tie polné myši nejaké divé, tie by to mohli byť. Takže toto sú teraz také naše plány, že sledujeme, ako je to v tých mestách, kto to tu šíri a aké druhy kliešťov tu sú. Potom je novinka, že sledujeme horskú oblasť, že kliešte, ktoré sú nad tisíc metrov nad morom. Využívame turistické chodníky, ktoré sú nad tisíc metrov vo vysokých nízkych Tatrách v Veľkej Malej Fatre. No a skutočne na miestach, kde pred desiatimi rokmi sme za hodinku chytili nejaké 3-4 kliešte, teraz my máme 30-40. Rádovo sa to tam nejako a cez leto podotýkam v čase, keď hovoríme, že idú kliešte spať, tak v tých horských oblastiach naopak tam majú tiekli ešte v tomto letnom období i som povedal raj, majú teplo, vlhko. Takže už ich máme úplne bežne v nadmorskej výške 1300-1350 metrov. A to ešte sme nedokončili tie chodníky až po nejakých 1400-1500 metrov. Takže Naozaj sa nám tie kliešte tlačia do vyšších nadmorských výšok. A ak sme boli my ešte ako deti naučení, že v Tatrách, horách kriešte nie sú, teda v horách, Vyrastal som v kežmarku, čo je 600 metrov nad morom, a som sa nikdy s klieštem nestvetol, tak teraz je to ideálny biotop pre kliešte. Tých 600 až 800 metrov sú kliešte úplne že bežne a vo vysokom počte. Takže to sú novinky, ktoré by som zhrnul ako za posledných 10 rokov.
0: Vy na tejto konferencii máte aj zaujímavú prednášku. Poradíte poslucháčom, aké čaje piť, aby uh-huh. odpudzovali kliešte. Tak, tak skúste nám prezradiť, aké tak čaje.
13: Táto prednáška bola zameraná na to, že či sa v tele ľudí, ktorí pijú čaje, o ktorých sa vie, že majú repelentné účinky, to znamená, že obsahujú prchavé oleje, silice, ktoré sú Potvrdené, že sú repelentné, že či by boli repelentné aj v pote, keď to budeme piť. No a výsledok je taký, že nedosiahli sme jednoznačný záver, pretože zo šiestich ľudí, tri ženy, traja muži, to fungovalo vždy u jedného až dvoch, u toho tretieho nie. Dokonca boli aj opačné reakcie. Čiže veľmi záleží aj na tom, ako ten človek sa, povedzme, stravuje, aký má pitný režim, aký má pracovný režim, či je fyzicky viac alebo menej aktívny. Takže je tam tých faktorov veľa, ale všeobecne nám to vyšlo, že sú tam repelentné účinky tých čajov v pote. Testovali sme to na zapotených tričkách a evidentne čas zotrvania kliešťa na tom tričku po vyvesení, ak to je metoda vyvesenej látky sa nám skrátil. Takže je to otvorená otázka, ktorej sa ideme ďalej venovať tak trošku aj s väčším počtom ľudí, zahrneme do toho aj vyšetrenie na biochémiu a budeme sa snažiť dokázať, že u koho, prečo a ako môže dojsť ochrane aj tým, že bude užívať takéto látky, ktoré už dnes sú povedzme v oleji, ako meta, na nakapkám na kocko cukru, peťko a piekám si to, prípadne mentolové cukríky, aj či napríklad toto by pomohlo znížiť tú atraktivitu ľudí pre piešte.
0: Prípadne tie čaje neužívať ako čaje, ale treba s tou vňaťou natrieť sa. Možno, že by malo Víme,
13: že to takto funguje. Máme už to overené, že tie esenciálne oleje, ktoré sme nariedili a rozstriekali na všatstvo, že mali veľmi silný repelentný efekt. Ale my sa snažíme hľadať cestu, že by sme to jednoducho vypili alebo zjedli.
0: Čo je to najjednoduchšiu prevenciu. Aha.
13: A samozrejme, musí to byť potravina, ktorá sa bežne užíva, čiže nejaké koreniny, čo sa pridáva bežne alebo nápoje. Nič teda chemické, nič, čo by mohlo škodiť, čo sú alergie na to. S tými alergiami vždy opatrne, pretože vždy sa nájde niekto, čo je na niečo alergické, ale je to jedna z perspektív, ako by sa dalo pomôcť jednoduchým spôsobom a veľmi rýchlo vytvoriť to repelentné prostredie, odpudivé prostredie pre kliešte a asi aj pre komáre.
0: Naši poslucháči vás poznajú ako človeka, ktorý na výskume pracoval takom, že ste vymýšľali nejaké odevy, ktoré by odpudzovali tie kliešte. V akom je to štádiu? Aj sa niečo už vyrába?
13: Áno, už sa vyrábajú. Sú bežne v predaji cez elektronický systém. Účinná látka, je namiešaná priamo do hmoty, z ktorej sa to vlákno ťahá a je tam zafixované a pomaly dlhodobo sa uvoľňuje, čiže zniesie aj pranie. Je to ideálne na povedzme, spodné prádlo, na nohavice, bonkajšie teda oblečenie, kde ten klieš to zacíti a proste odpadáva z toho oblečenia. Takže už je tento produkt vo forme ponožiek, vo forme návlekov, dokonca deky a pelechov pre psíka už ponúkaný komerčne.
0: Že už môžu naši poslucháči využívať ano. výsledky tohto vášho
13: ano, Dá sa to hľadať na internete s tým, že potikli ešte oblečenie napríklad a vybehne tam viacero ponúk aj teda z tej našej produkcie.
0: Vy ste za to získali aj ocenenie ministerstva, myslíme?
13: Boli sme s tým na výstave Agrokomplex Nitra v 2018 a dostali sme cenu zlatý kosák za odbor vedy a výskumu, teda v tej oblasti veda výskumu.
0: Rozprávame o tých kliešťoch, ktoré sa nám čím ďalej tým viac množia. Zistujete aj nejaké také následky v oblasti chovateľstva? Treba, že ovce alebo kozy sú viac infikované?
13: Áno, robila sa aj táto štúdia a zistovalo sa, či kozy ovce z rôznych oblastí Slovenska majú v krvi protilátky proti kliešťovej encefalitíde. Čo teda znamená, že ak majú, tak sa s tým vírusom ustretli. No a skutočne sa potvrdilo, že sú tam tie protilátky, sú na rôznych miestach, v rôznom percentuálnom zastúpení, čiže hovoríme o extenzite. Takže jednoznačne môžeme povedať, že sa nám klišťa encefalitida posúva do vyšších nadmorských výšok.
0: Ako by mali teda naši poslucháči, keď získajú od chovateľov nejaké mlieko, majú ho prevariť alebo ako sa pobrániť?
13: Boli časy, keď sme kupovali mlieko z konvy 25-litrovej do konvyčky surove a hneď išlo do pískacieho hrnca. Iné sme ani nepili. Proste to bol zlatý štandard, že surové mlieko sme nepili a už kozie je úplne akože nie. A dnes sa znovu vraciame ku tej prírodnej potravine, čiže čo najmenej ošetrené, aj, aj teda súroveň mlieko tam patrí. No a to riziko vždy tam nejaké je. Napriek tomu, že veľmi prísna kontrola všetky tie chovy, ktoré takto predávajú majiteľia z týchto chovov, svoje produkty musia prejsť e, skúškami štátnej veterinárnej správy. No a dostanú to potvrdenie, že je to v pohode, Napriek tomu sa občas vyskytnú takéto prípady, najmä v prípadoch, že sa predáva sír tak trošku pod rukou, bez kontroly a vtedy registrujeme aj tieto alimentárne epidémie, že rodina alebo niekoľko rodín odrazu má kliešťov encefalitídu. Ale produkty, ktoré sa predávajú v obchodných sieťach, tam je podmienka, že musí to byť z pasterizovaného mlieka. Tam to proste nehrozí. Ale kúpiť si hrúdku syna na savaši, to je riskantné.
7: Če prídy k slnkom Povieš si áno Operený orchester rajarne zonáty V tom lesnom vesmíre Strácaš sa v dojatí Karosi, len malý kamienok Iba ve se chápeš, to si Nediatný spomienok. Tu si len krátky príbeh Vo väčšom nekonečne Nad ničom nezáleží Nič peca nie je
14: väčšiná
0: Vy ste spomínali v úvode, že sa nám zamorujú aj mesta. Vieme, že aj na ktorých miestach sú najčastejšie tie kliešte, kde teda majú šancu obeť nejakú nájsť?
13: Ak je to mesto obklopené lesmi, tak tie lesy sú plné kliešťou a odtiaľ nie je už problém, že tie kliešte preniknú. Ak je to mesto, ktoré je na rozhraní nížiny polnohospodárskej krajiny a lesa, ako je napríklad je Košice, tak tá severná časť je vystavená doslova kliešťom, pretože sú tam doma. Južná časť je od kliešťa obyčajného, by som povedal, nie celkom, ale dosť veľmi oslobodená, pretože ten biotop nie je typický pre ňo. Ale na južnom Slovensku sa nám rozšíril kliešť piak, ktorý je prenášačom pôvodcu krvomočenia, by som to slovenský povedal, u zvierat. Vyvoláva to parazit babezia, aj sa volá ochorenie babezio za psov. Je to malý jednobunkový parazit červených krviniek, rozkladať červené krvinky, Psyk má zo začiatku horúčku, nechutenstvo, smutný, potom príde anémia, nedostatok krvi, potom žltačka a produkty rozpadu tých krviniek mu upchajú obličky a psík hynie. Ak sa zavčasú podchytí diagnostika, že je tam toto ochorenie, máme účinnú liežbu a psík je za niekoľko dní opäť na nohách. Ale je to otázka Južného Slovenska. Do úpetia, ešte vystupuje úpetiami pohorí do takej nadmorskej výšky až 600 metrov. Máme už takéto, to bude dosť vysoko. Udoliami riek sa šíri do týchto severnejších oblastí.
0: Môžeme byť pokojní aspoň v zime, pán docent, že už kliešťov toľko nebude? Môžeme.
13: Máme aj zimného kriešťa, ale ten našťastie nie je nejak zalúbený do človeka. <laughs> A ani nevieme, teda, že takýto krieždie, je, ale vieme o ňom, že tu je, aj si ho občas ideme pozrieť. Potešíme sa my, kliešťológovia, že áno, je tu stále, darí sa mu, ale nie je to zatiaľ v našich pomeroch ako epidemiologicky nebezpečné. A keď tak ide na bolne žijúce zvierata, väčšinou srnčiu zver, ktorá okolo tých kríkov, kde on proste prežíva, sa ide napapkať tých nejakých halúzek a tam sa s tým kliešťom stretne. Ešte by sa s tým kliešťom mohli stretnúť polovní psi, ktorí takto obiehajú okolo tých trikov, ale v zime sme naobliekaní a ten kliešť má toľko prekážok, že my sme v zime chránili pred ním. Čiže
0: sezóna kliešťa je odkedy do kedy toho, tak ktorý toho nás môže nakaziť?
13: Kliešťa, kliešťa ktorý nám prenáša boruliozoenzefalitídu, ten začína už v tomto poslednom období, keď začínajú byť veľmi mierne zimy, už v marci. V apríli už je, by som povedal, v sezóna v púlom prúde vrcholí v máji, júni. A keď sú také horúce, ako napríklad bol tento rok, bol mimoriadne horúci, tak južné Slovensko je tak horúce, že on ide v lete spať, zalezuje do zeme. Veľká časť uhynie tých riešťov, ale v sa ešte predsa objaví druhý vrchol. No a v horských oblastiach prežíva aj cez leto v pomerne aktívnom stave, že není problém sa s kriešťom v horských oblastiach stretnúť. Čiže druhá vlna je potom jeseň, je oveľa nižšia ako tá jarná, ale v nám ožíva ten kriešť-pijak, ktorý už zase robí väčší problém chovateľom psov.
0: Vieme, v akom klimatickom období sme sa teraz ocitli, naozaj nestačíme sa čudovať nad tými horúčavami a prudkou zimou, potom nástup prudkej zimy. Môžu aj je treba z komáre už byť nebezpečné pre nás, podľa vás?
13: Komáre, samozrejme, že sú nebezpečné, hlavne v subtropoch a tropoch, k nám pred niekoľkými rokmi, sme desiatimi, keď sa začalo teplovať, komáre doniesli parazita, červíka nebezpečného pre psíkov hlavne. Je to dyrofilária, ktorá sa vyvíja v komárovi, keď je teplota aspoň 15 stupňov po dobu jedného mesiaca. A keďže už sú noci, ktoré v lete majú 20 stupňov, tak sa ten vývoj skráti až na dva a veľmi rýchle. to Potom na Južnom Slovensku sa množí a aj teda sú potvrdené prípady tejto dirofilariózy u psov na južnom Slovensku.
0: Čiže teda už sa budú naši výskumníci aj týmto smerom uberať, a že aj komáre začnú
14: skúmať.
13: Áno, už aj skúmajú to už sa minimálne 10 rokov od 2006. 5. 6. sú prvé práce, ktoré sa venujú dirofilarióze, čiže to už je 15 rokov výskumu a stále pokračuje. A stále sa potvrdzuje, že to tu je.
0: Ešte by som sa na chvíľu vrátila k tomu kliešťovi. Ako sa ho zbaviť? Je toľko rôznych na internete rád. Skúste vy ako odborník A nám poradiť.
13: Prvé pravidlo je, kliešťa treba odstrániť čo najskôr, ako sme sa dozvedeli, že ho na tele máme. Akým spôsobom ho odstránime, už je menej dôležité. Dôležité je, že sa preruší jeho hlavička, alebo teda ten ústný orgán, s telom kliešťa, kde má slinné žlázy a kde má črevo, z ktorého prenikajú pristicaní krvi do tela tie choroboplodné zárodky. Čím rýchlejšie sa odstráni, aj keď sa otrhne hlavička, dá sa vybrať ako trieska ihlov alebo odlomí sa len ten koniec toho fixačného orgánu. Ten už nie je nebezpečný, treba vydezinfikovať vždy tú ranu po kliešťovi, ale jednoznačne čím skôr odstrániť, A Jedine jedna metóda nie je vhodná a to je kvapka na nejaké oleje pretože sa on tak rýchle nepustí a keď sa chce pustiť musí sa odlepiť pretože je tam prilepený Slini a ešte viac v podstate ho my dráždime a vylučuje viac tých choroboplodných zárodkov čiže ešte nedráždiť vytrhnúť <laughs> nejakým spôsobom Ideálne sú pinzety také ktoré ho vedia chytiť úplne pri koži za tu jeho tvrdú chytinovú hlavičku Mierne zatočiť na jednu, druhú stranu a potiahnuť. Hovorím, sa nestane, keď ho utrhneme, vyberieme ho neskôr, ale už nie je spojený s telom kliešťa a teda už riziko ďalšieho prenosu patogénov nehrozí.
0: Kedy by sme mali spozorniť pán docent, keď teda aj si odstránime kliešťa a stále tam ako máme niečo svrbivé alebo možno niečo červené?
13: Na sliny kliešťov sme rôzne alergickí. Niekto má veľký fialový fľak ktorý má také roztečené okraje a sfarbenie do fialov a svrbí a ešte je to aj opuchnuté. To je reakcia na kliešť ako takého. To ešte nemá nič spoločné s chorobami, ktoré prenáša. Typický eritém pri borrelióze je červený, nemá nádych fialový, má ostré okraje, šíri sa skôr kruhovým alebo takým oválnym spôsobom, a stred vybledne, buď úplne, že je svetlý, alebo vytvára takú mapu nejakú, proste svetlejšiu, ale ten okraj je vždycky červený, ostrý, nesvrbí, nepáli dokonca ani nie je teplejší ako to okolie, to je typicky a tam treba liečiť antibiotikami.
5: Pýtal som sa listou stromou, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia tam a ja zastup. Dúfam, že ťa nevyplašia moje metafory. Myslím, že nikto iný s tebou takto nehovoril. Snažím sa len, aby ďalší náš deň nebol o tom istom. A to je dôvod, prečo ľudí prírobí. Vydávam k listom, Domnievam sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila. Za každým dňom urobme pár prekvapení, vedie to ľahké, a ty pár parfém. A ja vodu po za každým dňom. Veď každý deň nemusí byť každý. Ja len dúfam, že to bude navždy.
0: Poslucháčov nášho rády a Lumen máme aj v rehojných spoločenstvách, čo nás veľmi teší. Dnes si vypočujeme sestry z košickej komunity spoločnosti sociálnych sestier. V rozhovore nám prezradili, ktoré relácie si zvyknú naladiť, ak im to ich každodenné povinnosti dovolia. Modlím sa s
15: nimi okolo 5.00 a už, už i oni sa začínajú modliť tak ja som stále, môžem povedať, tu som, ale celým uchom i rečou som blúmené. Modlím sa za to, že na jom vyročím. už ma opušťa aj sluch, aj zrak. Takže pre mňa je druhý život.
0: Sestrička, zistila som, že poznáte všetky naše rubriky, takže asi ste našou poslucháčkou. Áno, som
11: vašou posluchačkou A kedy si zapnem, ale toto tak mám I hneď. Čo nového blúmené, to sa i hneď
14: a ja nemám
15: tak na to.
11: No, v podstate, že sveté omše a všetky také náboženské. Keď môžem, tak to počúvam, no nestále som pri
15: A
0: okrem tých duchovných programov, z tých takých rubrík, čo sa vám páči?
11: Keď si zapnem večer, tak aj historiami to je tiež také. A potom tam je aj mesec so svetlým ocom, to tiež je taký program. Čo môžem, že tak, lebo keď je program, že máme program, sa sa nedá všetko počúvať, keď si zapnem, to...
15: Všetko také, no, čo sa dá počúvať. Čo vy sa staré rádi počúvate? Vatikánsky rozhlas, to je od mladosti, od mladosti. Aj za komunizmu, to som mala strašne rada. Tí nás držali tam vzácne a je to vzácne vstáť. Veľmi ocenujem to vysielanie Rádia Lumen a všetko, čo tam je, to je také kvalitné. Ja to tak vnímam, že veľká kvalita je vo všetkých reláciách. Aj všetci tí redaktory, ktorí sú, tak radosť počúvať. Každý sa snaží maximum urobiť pre tú reláciu, takže ja tiež, čo môžem správy, počúvam. Že je také vierohodné, po že sú tam aj správy z církvy a zo zahraničia. Takže v veľmi dobré správy, čo sú tie hlavné o pol šeste večer a potom o pol dvanástej v noci, tak tie najskôr chytívať. <laughs> A potom počúvam veľmi rada tom čítanie na pokračovanie. Tam sú tiež kvalitné veci, ja sa z toho veľmi teším. Je to krátke, štvrť hodina, ale no je to obohacujúce veľmi. A všetky relácie, ja to vysoko hodnotím, toto vaše radiolumen a naše radiolumen, Aj všetky tie relácie z histórie, no veľmi obohacujúce, veľmi všestrané je to. Takže tak uvádza do reality života, ja si myslím. My komunita, kde je naše sestry teraz, nie všetky môžu ísť na svetú omšu do kostola niekde. Košiťach, takže my aj v čase covidu sme veľmi, veľmi, to nám bolo veľmi veľkou oporou, že sme mohli počúvať denne sústredenie Svetu omšu a krásne homílie, všetko, aj orgán, keď mohol byť a keď nie tak spievali, no bolo to každý skutočne maximum chcel dať do toho tiež. Potom aj tá relácia Mesiac so Svetým Ocom, to bola moja obľúbená relácia. A teraz už tak menej kvôli času. Ale ešte aj pán sanika. No to je úžasná osobnosť. No ja žasnem nad krásou jeho myšlienok a slov. A tu prírodu, jak miluje, no to je, to je také, čo si nádherné. Keď si tak niekedy, to je po obede tá relácia, tu farmú. No, to je však dozvím, no také veci farmářské, keď som farmár. Všetky taj,
11: zvuky, keď počuť, to je také milé, také dedinské, také, čo sme počúvali na dedine.
15: Či keď konty okolo nám kikiríkajú.
14: Áno, <laughs> tak.
0: Význanie našich hostí sa blížia k záveru, môžete si ich vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.